0: Wij gaan met elkaar lezen uit Matthijs 18. Matthijs 18 vanaf vers 15. Jezus is bezig met een... Redenvoering met les te geven aan zijn leerlingen en wij vallen daar een beetje midden in. Jezus zegt dan in vers 15 als jou je broeder of je zuster tegen jou zondigt. Moet je die persoon onder vier ogen daarop aanspreken? Maakt er nou geen theater van waar een heleboel mensen bij zijn onder vier ogen? Als hij luistert, heb je hem teruggewonnen. Luister niet, haal er dan een of twee anderen bij, want een aanklacht is rechtsgeldig met een verklaring van tenminste twee getuigen. En als hij ook naar hen niet luistert, leg het dan voor aan de gemeente. Weigert hij ook naar de gemeente te luisteren, behandel hem dan als een heiden of een tollenaar. Ik verzeker jullie, alles wat jullie op aarde bindend verklaren, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat jullie op aarde ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde, eensgezind om iets vragen, wat dat ook is. Dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik, in mijn, ben ik in hun midden. En daarop kwam Petrus, altijd Haantje de voorste, Petrus kwam bij Jezus staan. En hij vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster dan tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan eigenlijk vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? En Jezus antwoordde niet tot zevenmaal toe, zeg ik jou... maar tot zeventigmaal zeven. Daarom is dat met dat koninkrijk van de hemel... als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem... die hem tienduizend talenten schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat deze man samen met zijn vrouw en zijn kinderen, alles wat hij bezat, verkocht moest worden, zodat die schuld kon worden ingelost. En toen wierp die dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij. Hij schold hem die geleende som kwijt. En toen die dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren. Die was hem honderd denari schuldig. Hij greep hem bij de keel. Hij zei, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp die zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij. Ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde er niet van weten. Integendeel... Hij liet hem gevangen zetten tot hij die hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren die hadden gezien wat daar gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet die heer hem, dat is dus die eerste dienaar, bij zich roepen. Hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld... Heb ik jou kwijtgescholden, omdat je mij daarom smeekte? Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar... zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in de handen van de folteraars gaf... tot hij die hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen... Is een broeder of zuster niet van harte vergeeft. Tot zover Matthäus 18. Ja, het werkt. Even kijken hoor. Nee, kijk. Beste mensen, ik begin de preek met een verhaaltje. Op een wandeling, op zekere dag in de hemel... ontdekte God tot zijn verbazing dat iedereen er was. Geen enkele ziel was in de hel beland. Het stoorde hem een beetje. Want was hij eigenlijk niet aan zichzelf verplicht... om rechtvaardig te oordelen... En waartoe was die hel geschapen als die niet gebruikt werd? En hij zei tot de engel Gabriel... Eh, roep iedereen op om voor mijn troon te verschijnen. Lees dan de tien geboden. Nou, iedereen kwam. En Gabriel las dat eerste gebod voor. Toen zei de heer, eh, iedereen die tegen dat gebod gezondigd heeft... die moet dadelijk de hemel verlaten. Een aantal mensen verliet de menigte en trok bedroefd naar de hel. En dat verging ook een aantal mensen naar het tweede gebod... en het derde, en het vierde, en het vijfde. Nou, die menigte was behoorlijk uitgedund intussen. En na het zesde gebod was iedereen vertrokken. Behalve een dikke, oude, kale kluizenaar. En de heer die daarvan opkeek, zei tegen Gabriel... Hé... Is dat de enige mens die nog in de hemel over is? Ja, zei Gabriel. Hmm, zei de heer. Vind je niet dat het hier heel erg eenzaam is? Ga ze zeggen. Dat ze allemaal terug moeten komen. En toen die dikke, oude, kale kluizenaar dat hoorde. Dat iedereen vergeving zou krijgen. Was hij verontwaardigd. Hij viel uit tegen de Heer zelf. Dat is onrechtvaardig. Waarom heb u me dat niet van tevoren verteld? broeders en zusters. De preek van vanmorgen gaat over die vergeving tussen mensen onderling. Want die vergeving van God met dat verhaal wat net verteld is. Wij weten dat we een vergevende God hebben. Maar onderling. Dat kost vaak veel meer moeite. De Joden hebben daar een vast moment in het jaar voor gepland. Rosh Hashanah, Joods nieuwjaar. Dan hebben ze de plicht om weer schoon schip te maken. Op te biechten aan elkaar, wat niet goed ging. En elkaar dan weer een schone lei te gunnen. Het lijkt op die oude reformatorische traditie van voorbereiding heilig avondmaal. Dan mag je een week lang opruimen wat eraan schort tussen jou en God en tussen jou en je medemens. En dan, dan kon je, kun je avondmaal vieren als het feest van verzoening samen aan dezelfde tafel. Nou, zo bereiden joden zich dus ook voor, maar dan op een nieuwjaar. Graag wil ik deze zondag met u nadenken over hoe God ons oproept elkaar vrij te maken van schuld. En een schuld die vergeven moet worden, steekt daarbij veel dieper dan de schuld die iemand heeft die een bord kapot heeft laten vallen. Als je een bord laat kapot vallen, als die voor jou is, dan betaal je de schade, daarmee is de kous af volgend bord. Over vergeving moet je pas spreken als de schuld onherstelbaar verlies betekent. Het gaat dus niet in de eerste plaats om geld of goederen, maar vaak om verlies aan vriendschap. Verlies aan vertrouwen, omdat een mens jou diep gekwetst heeft. Het is ook meer dan alleen maar wat uit het verleden, want je hebt er vandaag last van. Nietzsche schijnt gezegd te hebben, het doet me niet zozeer pijn dat jij mij teleurgesteld hebt, maar ik kan je niet meer vertrouwen. De schuld van het moment betekent nog niks in vergelijking met die schuld aan verlies van wat je in de toekomst met elkaar had kunnen beleven. Dader en slachtoffer zijn allebei gevangen in dat conflict... Telkens als we aan elkaar denken, of als we elkaar tegengekomen, dan voelen ze dat weer. Wij hebben wat tegen elkaar, het komt niet goed. Komt niet goed. Zijn we daartoe echt veroordeeld? Jezus leert het ons anders. Petrus vraagt hem, hoe vaak moet ik nou een ander een schone lei gunnen? En eerlijk gezegd, Petrus denkt heel ruimhartig te zijn dat hij dat zeven keer wil doen. En dan houdt het op hoor. Maar Jezus zegt met een veelvoud van zeven, 70 maal zeven maal. Oftewel nooit ophouden. Bij 490 ben je echt de tel wel kwijt. En dan vertelt Jezus dus die gelijkenis van die twee dienaren met schulden. Je moet begrijpen hoe enorm groot die eerste schuld was... 10.000 talenten, dat is gelijk aan 60 miljoen denari. Ja, wat is dat dan weer? Nou, een denari was het dagloon van een ongeschoolde arbeider. Nou, als we dat al even op 100 euro stellen, dan kom je omgerekend op 6 miljard euro. Verkoop als slaaf van zo'n dienaar was dus eigenlijk ook nutteloos. De enige oplossing was dat de koning zijn schuld nam, zijn verlies nam, en die dienaar vrij uitliet gaan. En dat doet deze grootmoedige koning. En dan die tweede schuld: 100 denari is natuurlijk ten opzichte van 60 miljoen helemaal niks. Maar op zichzelf genomen, naar onze maatstaven, 10.000 euro, wat? Wow. En die eerste dienaar wil dat geld dus terug. En de man die die honderd denari schuldig is, wordt in de gevangenis gezet. Overigens niet als straf, maar om met dwangarbeid dat bedrag op te hoesten. En de koning die hoort ervan. En die wordt me daar toch boos. En de kwijtschelding van de eerste dienaar wordt ingetrokken. Want hij had verwacht, die koning, dat die grote gunst toch ook gevolgen zou hebben in het leven van die dienaar. Hij moest een voorbeeld nemen aan zijn heer. Zo'n schuld van 10.000 talent wilde de koning nog wel door zijn vingers kijken, maar die harde behandeling van die medemens niet. En Jezus gaf zijn leerlingen hiermee de les, dat als wij graag profiteren van het ruime hart van onze God, dat we dan ook, zo ruimhartig naar elkaar toe moeten wezen. Niet boos blijven. God vergeeft met een doel dat dat verschil gaat maken in uw en mijn leven. En als God al merkt dat zijn vriendelijke genade bij ons boter aan de gal gesmeerd is, dat daar niks nieuws uit voorkomt, dan schetst Jezus ons zelfs die gruwelijke mogelijkheid... Dat God vergeving zou intrekken. Het offer van Christus voor onze zonde aan het kruis is niet zijn eindpunt met ons, met zijn doel met ons, maar juist beginpunt, opdat wij in zijn schepping toekomen aan het leven zoals hij bedoeld had. Vergeving van boven is dus geen vrijbrief voor liederlijk gedrag, maar bevrijding tot een ander leven. Waarin geen verwijdering meer optreedt tussen God en mens. Maar ook niet tussen mens en mens. Onze Heer staat er dus op dat wij elkaar die vergeving gunnen. Maar het komt er vaak niet van. Nou, Waar zou dat aan liggen? Ik wil u enkele redenen noemen. De eerste is de kop in het zand. We zoeken graag verzachtende omstandigheden. Zo las ik een verhaal over de evangelist Spurgeon uit de 19e eeuw. Die kwam een man tegen die de vorige avond veel te veel gedronken had. En Spurgeon zei, wij gaan samen bidden. Maar je moet zelf schuld beleiden. En de man zei, Heer, ik ben gisteravond uit geweest. Ja, toen kwam ik in de verkeerde kroeg. Nee, riep Spurgeon, dat is niet goed. Dat is niet goed. Over. En de man begon opnieuw, heer, ik ben gisteravond met een paar slechte vrienden op stap geweest. Nee, zei Spurgeon, niet goed. Nou, hoe moet dat dan? Je moet bidden, zei Spurgeon, heer, ik heb me gisteravond straalbezopen gedronken. Wilt u mij dat vergeven? Tegen God, maar ook tegenover elkaar, geen doekjes omwinden. De schuld niet afschuiven, maar eerlijk erkennen waar je zelf de fout in bent gegaan. Want dan kun je het opruimen. Tweede hinderpaal. De behoefte die we vaak hebben aan een zwart schaap. Het heeft ons verdriet gedaan. En dan zoeken we iemand of iets die daarvoor verantwoordelijk was. Niet om te vergeven, nee, maar om juist iets of iemand te hebben om onze boosheid op los te kunnen laten. Verwijten kan je soms ook koesteren. Maar ja, dan kan het verdriet niet slijten en de vergeving maakt geen schijn van kans. Vergeving van een zwart schaap kan zo bevrijdend zijn voor beide partijen. En dan, een derde hinderpaal om tot vergeving te komen... is het gevoel van veel mensen dat je wat die ander deed... dan toch een beetje goedkeurt of niet zo erg vindt. Nee, niks is minder waar. In Colossense 3, waar we vanmorgen mee zijn begonnen roept Paulus op tot vergeving, maar hij laat in vers 16 de broeders en de zusters elkaar in alle wijsheid onderrichten en vermanen. Vermanen is een duur woord voor uh, vertellen wat er niet goed is. Als een mens in liefde wordt aangenomen, mag je die foute daden nog wel degelijk afkeuren. Zoals Jezus ook aan dat kruis de moordenaar aan zijn zij gaf, maar zeker geen vrijheid aan mensen geeft om hem maar op los te moorden. En ten vierde is het soms trots. Ik heb dit toch niet verdiend. Nee, dat had je ook niet. Maar juist voor die hindernis vertelt Jezus in zijn gelijkenis... Dat we altijd nog veel meer in de schuld staan bij onze schepper. En waar blijft dan onze trots? Bij onze God moeten we het allemaal van genade hebben. Laten we dan geen potten zijn die de ketels verwijten dat ze zwart zien. Ik heb expres een powerpointje meegenomen. Want nu heb ik nog negen handvatten uit de Bijbel hoe het Toe moet gaan in vergeving. Dus daarom dacht ik, ik geef ze een houvast om het, de draad te kunnen volgen. Ten eerste, de vergevingsgezindheid van God en mens gaan gelijk op. U kent allemaal onze vader, dan bidden we vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is geen voorwaarde vooraf. Maar het moet wel gelijk opgaan. En wie als christen merkt nog haar dragen te zijn... heeft de plicht daaraan te werken en er wat aan te doen. En ten tweede, Jezus schetst in Matthäus 5 een situatie. Een mens gaat naar de tempel, want hij heeft het plan om te gaan offeren... maar onderweg herinnert hij zich dat iemand iets tegen hem heeft. Of dat jij iets tegen iemand hebt... En dan zegt Jezus, ga dan voordat je in de tempel aankomt terug, ga je eerst verzoenen en daarna offeren. Het verstoorde contact tussen mensen, zit dat contact wat je zoekt in de tempel met God in de weg. Opruimen dus die blokkade tussen jou en je medemens, dan is die lijn naar boven ook weer vrij. En het schenken van vergeving is niet afhankelijk van de boetedoening van de tegenpartij. Vaak zeggen ze, oh nee, die ander moet eerst naar mij toekomen. Maar, Marcus 11, vers 25, wanneer je staat te bidden... en je hebt een ander iets te verwijten... vergeef hem dan, opdat ook jullie vader in de hemel... jullie misstappen vergeeft. Nou, als je staat te bidden, is die tegenpartij dus daar niet bij, hè? Het is God die ons vraagt, zonder voorwaarden vooraf, om dan ons hart te openen. En dan kan het zijn dat je vindt dat die tegenpartij het inderdaad niet verdient. Maar Paulus zegt in Colossens 3, vergeef elkaar en verdraag elkaar. Nou verdragen is helemaal niet makkelijk. Maar we zullen die last toch moeten dragen, omdat Christus het aan ons vraagt en voordoet. En dan zegt Jezus ook dan zegt Paulus in Colossense 3 in de vertaling van 1951 je moet vergeving schenken indien de een tegen de ander een grief heeft. G- een grief. Dat is een zwaar woord. Het zit je ho- dwars. Het zit je hoog. Het doet pijn. En Voor dat soort kwesties moet je ook vergeving reserveren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zo nu en dan vergeet om de vuilniszak bij ons thuis buiten te zetten. En dan zegt mijn vrouw, nou ben je alweer vergeten dat die vuilniszak buiten moet. En dadelijk komt de erin. en dan is het niet opgehaald en dan zitten we ermee. Dat lossen we dan wel op. Vergeving heb je niet nodig voor het vergeten van een vuilniszak. Het is jammer, maar geen reden tot verwijdering. Als u boos bent op iemand, ga eens eerlijk na of het echt reden is om daar zo boedend over te zijn. Is het inderdaad iets wat een grief waard is? Ja? Oké dan mag u daarover spreken in termen van vergeving en verzoening. Maar alsjeblieft, maak niet van een mug een olifant. En vergeving zoekt het goede voor die ander. Romeinen 12, ja ik ga met u de hele Bijbel door. Romeinen 12, vers 19 en 20. Daar staat, ga jezelf nu niet wreken, maar laat de wraak aan God over... Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd op. Zolang we als kemphanen tegenover elkaar staan... zal die schuldige geen duimbreed wijken. Maar als die beledigde zich niet door die grief laat leiden... maar toch het goede zoekt voor die ander... Dan zet dat tot nadenken. Gewoon dus elkaar blijven groeten. Niet overslaan bij een natuurlijk contact. Die nodig ik niet meer uit voor mijn verjaardag. Kom nou. Een handje helpen waar dat nodig is. Dat brengt een mens die zich schuldig weet in verlegenheid en tot inkeer. Dat is dus als die vurige kolen op je hoofd. Daar krijg je het warm van. Het zweet breekt je uit. Het kwade wordt overwonnen door het goede. En dan, als jij nou een dader bent. Hè? Vergeven worden, dat blijkt tot liefde te leiden. Lucas 7. Hebben we dat verhaal waarin Jezus uit eten gaat bij Simon de fariseer. Maar niet bepaald gastvrij behandeld wordt. Dan komt daar een zondares binnen, een vrouw. Die gaat zijn voeten wassen met kostbare olie. Die huilt daar met tranen, met tuiten, zodat die voeten ook nog nat worden. En dan gebruikt ze haar lange haren als handdoek. En Jezus concludeert dat iemand aan wie veel te vergeven valt, veel liefde toont. Maar iemand die weinig vergeven wordt, ook weinig liefde toont. Lukas 7 vers 47. Terwijl wij dat mens, dat telkens weer in de fout is gegaan, toch echt zouden afschrijven en er niks meer van zouden verwachten. Verwacht Jezus er meer van. Een mens die uit ervaring weet hoe het is om uit genade te mogen leven. Kan ook het geheim van de liefde, die elke verhouding van recht en plicht te boven gaat, die kan die ook weer ontvangen... En uitdelen. Speel maar geen verstoppertje met je schuld. Laat het je vergeven, want je wordt daar een beter mens van. En durf ook te bemiddelen. Nog aan het kruis hangend, zei Jezus, vader, vader, vergeef het aan hen. Ze weten niet wat ze doen. En Paulus bemiddelt later bij wrijving in Korinthe... En roept gemeenteleden op de geschuldigen weer te bevrijden door te vergeven. Wat doen wij als wij zien dat mensen niet meer samen door een deur kunnen? Wat doen we met huisgenoten, met collega's als vrienden verzinken in bitterheid? Of met de nek worden aangekeken? Laten we het zaakje dan maar eens op sop gaar koken? Of doen we een goed woordje voor ze? bemiddelen we zodat er rust en verzoening kan komen. En als de hoofdrolspelers dan inderdaad mekaar vergeven. Wat doe je dan als partijganger Paulus die sluit zich aan in 2 Korinthe 2 bij de vergeving die in Korinthe gegeven wordt. Als jullie vergeven, ik doe het ook. Hij laat de kwestie niet bestaan als anderen het uit de wereld helpen. Het is Opvallend hoe in zaken van schuld en verwijt mensen snel kanten kiezen. En juist meelopers zijn soms haatdragender dan de hoofdverantwoordelijken. Ik zal vertellen uit mijn le- eigen leven. Ik was jong dominee, dertig jaar terug, in mijn eerste gemeente. Ik was net begonnen en ik kwam tot de ontdekking dat ons kerkkoor had een gigantische ruzie onder mekaar. En de helft zong niet meer mee. Nou, Met heel veel moeite, alle koorleden weer met elkaar verzoend. Het was mijn vuurdoop. Maar één gemeentelid weigerde de strijdbijl te begraven. Die bleef boos. Maar het was geen eens een koorlid. Het was de echtgenote van een koorlid. Maar haar man hadden ze te pakken gehad. Jammer dat zij het niet los kon laten. Het koesteren van de wrok van een ander is even onvruchtbaar als eigen wrok of verwijt. Verdraagt elkaar, vergeeft elkaar. Maar als je het nu echt moeilijk vindt om iemand te vergeven. Je wilt wel, maar het doet te zeer. Het zit je dwars, het spookt maar door je hoofd. Waar vind je dan de rust en de kracht om er toch een streep door te kunnen zetten? In Colossense 3 vers 15 staat na de oproep tot vergeving dat de vrede van Christus moet heersen in ons hart. Niet de boosheid, niet de pijn, niet het verdriet, niet onze verwarring, niet onze wensen of verwachting. Nee, Christus. Christus moet er aan te pas komen met zijn vrede. Leg hem dus die kwestie voor... Dat heersen, dat is eigenlijk een werkwoord voor scheidsrechter zijn. Laat hij de scheidsrechter zijn die het spel van ons leven binnen de perken houdt. Laten we de arbitrage van die scheidsrechter ruim baan geven. Vraag hem om die genade dat het weer goed mag worden. Als er brokken in ons leven zijn... Vraag hem de weg van de vergeving ons aan te leren. Dat doen die leerlingen dus ook in Lucas 17. Als die, net als Petrus in onze schriftlezing... als ze gehoord hebben dat ze elke dag elkaar wel zeven keer moeten vergeven... elke dag... dan slaat de schrik hen om het hart. En ze gaan naar Jezus toe. En ze zeggen, meester, geef ons meer geloof daartoe. Op eigen kracht lukt ons dat niet... En verbazingwekkend is dat Jezus dan zegt, geef ons meer geloof. Beste leerlingen, een geloof als een mosterdzaadje is al genoeg. Nou, een mosterdzaadje is piepklein. Hun vraag om meer is dus niet nodig. Meer vergevingsgezindheid, meer moed, meer kracht. We kunnen het zo verwachten van meer. Maar Jezus zegt, laat het meer maar los. Geloof als een mosterdzaadje is genoeg. Dat is niet geloof in jouw eigen vergevingskracht, maar geloof in Jezus zelf. En al fluister je hem maar om hulp. Hij heeft ontzettend goede oren. Geloof. Als een mosterdzaadje is genoeg om hem te vragen scheidsrechter te zijn in al onze emoties en herinneringen. Wat is waar, wat is niet waar, wat is van waarde, wat is te waardeloos om te blijven blijven hangen. Je geloof hoeft helemaal niet zo sterk te zijn om dat vastzitten van je leven aan hem op te dragen. Als hij de scheidsrechter is. Dan legt hij misschien wel even jouw wedstrijd stil. Time-out. Of hij brengt de interactie tussen de spelers weer op gang. Door ze de bal toe te spelen. Wacht maar af wat die scheids doet. Stel je alleen maar voor hem open. En met een geloof als een mosterdzaadje kun je hem al aan het werk zetten. De reformatorische kerken hebben eeuwenlang als samenvatting van het geloof de Heidelbergse catechismus gebruikt. En die had ook wat over vergeving te zeggen. Geen pin op de neus dat je alles moet geloven. De catechismus vertelt in Zondag 51 dat we het als een getuigenis van Gods genade ervaren... dat we ertoe komen de naasten van harte te vergeven. Genade kun je niet regelen, dat overkomt je. De vrede van Christus die in ons hart moet heersen, dat is een cadeautje van boven. Je hoeft er dus geen geloofsheld voor te zijn. Een mosterdzaadje van geloof is genoeg, heer... Mijn relatie met mijn medemens is verzuurd. Het stormt in mijn hart. Wilt u mij helpen om eerlijk te zien hoe dat komt? Wilt u mij genade geven om boosheid los te laten en de liefde weer te omarmen? Wilt u mijn hart openstellen voor een nieuw begin? Het zal anders zijn dan vroeger, vast, want dat verleden, dat dragen we met ons mee. Maar wilt u mij helpen? Om elkaar barmhartigheid te gunnen, opdat genegenheid weer een kans krijgt. Wilt u mij de vrede geven die alle verstand te boven gaat? Wees u onze scheidsrechter, want op mijn eentje lukt het niet. Broeders en zusters, vergeving is helemaal niet makkelijk als het om een grief gaat. Maar het doet wel goed. Laten we bidden dat Hij daartoe genade geeft. Om vergeving te schenken. En te kunnen ontvangen. Laat ons bidden. Heere Jezus, wat zijn relaties toch kwetsbaar. Wat kunnen wij snel elkaar verkeerd verstaan. Verkeerd behandelen. Soms zijn er misverstanden, soms was het gewoon mis. We willen u vragen. Als er verbroken verhoudingen zijn in ons leven... wilt u onze scheidsrechter zijn... die de liefde en de genegenheid weer op gang helpt. Wilt u ons genade geven om los te kunnen laten wat niet goed was? Om te werken aan een nieuw begin, hoe dan ook? Wilt u ons met geloof als een mosterdzaadje toch bijzondere dingen meelaten maken Omdat u het bent die ons bij de hand pakt. Genade geeft om elkaar genade te schenken. Schenk ons vrede in ons hart. Vrede in ons huis. Vrede met de mensen op ons pad. Vrede, shalom. Maak ons leven weer heel. Door de kracht van uw genade. Amen.